0: മലബാറിന്റെ സ്വന്തം
1: നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും ഇമ്പമൂർന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇശ്വലുകൾ നിറഞ്ഞ് ഇശൽ നിലാവിലേക്ക് സ്വാഗതം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലെ കഥയും ചരിത്രവും പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇശൽ നിലാവിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് ഞാൻ ആൻഡ്രിയ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അറബി ഗാന പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും കേരളീയ നാടോടി വഴക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനായി തന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു മാപ്പിള സാഹിത്യ ചരിത്രകാരനും ഗവേഷകനുമായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമായ കമ്പി എന്ന ഇശൽ നിയമത്തിന് മലയാളത്തിലെ ആദ്യാക്ഷരപ്രാസത്തോടല്ല മറിച്ച് അറബി ഛന്ദശാസ്ത്രത്തിലെ ഖാഫിയോടാണ് ബന്ധമെന്ന നിരീക്ഷണം ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും അദ്ദേഹമാണ് കമ്പി എന്ന ഇശൽ നിയമം പാലിച്ചെഴുതിയ കുറച്ച് വരികൾ പരിചയപ്പെടുത്താം േ தன்னில் തന്നിൽ കണ്ടാളേഗമനാമതാൻ பழமாம் ഹൈറക്കീനാവ് കണ്ട കൊളർന്നാളേ പകലിൽ അബ്വാസൈ വരുത്തി ചേതി മോളിന്താളേ കുളർമ കനീയൂരിലുള്ള തലവർക്ക് കുല്ലിൽ വലിയ ബലാൽ വരുന്നുണ്ട് ലാശയ്ക്ക് ശക്കില്ലാ കണ്ടൻ ഒരു കനവ് മൂളലി കം ഏറി നിണ്ട് ബത്ഹായിൽ തെളിവർ നബീ കമ്മത്തായ ആതിക്ക ഉമ്മതാൻ തേറി തൊൽ തന്നിൽ കണ്ടാളേക മനമതാ കമ്പി എന്ന ഈ ഇഷൽ നിയമത്തോട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അറബിയിലെ കാഫി എന്ന വൃത്തത്തിൽ പ്രശസ്തനായ അറബി കവി ഹരീസ് എഴുതിയ ഒരു കവിതയുടെ കുറച്ച് വരികൾ കൂടി ഇനി പാടാം ഫലായി മു ഇ ഫലത്ത ഫൈലുൻ മുസ്തഫ ഇ ഫലത്ത ജമാഗത്തുൽ മദ് ഹയ ബിൽമിൻ കയ അറബി മലയാള കാവ്യ ഗവേഷണ രംഗത്തേക്കുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്നിൻ്റെ കടന്നു വരവ് ഈ മേഖലയിലെ പാരമ്പര്യ വഴികളെ പൊളിച്ചെഴുതാൻ പോന്നതായിരുന്നു അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുന്നതിനും മുൻപ് തന്നെ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ചില ചുവടുവെപ്പുകൾ കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു പല ആനുകാലികങ്ങളിലും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളുമൊക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു തുടക്കം ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രചന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് ബിരുദ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം മാപ്പിള പാട്ടുകളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ബദറൽ മുനീർ ഹുസനുൽ ജമാലിലെ ഒരു ഭാഗം ബിരുദത്തിൻ്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇഷൽ ഘടനയും ഭാഷാരീതിയുമൊക്കെ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാതെ തോന്നിയതിനാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായി വന്നു അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മാപ്പിള സാഹിത്യ മേഖലയിലെ അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീട് ചില അറബി ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരുമായുള്ള സൗഹൃദം അദ്ദേഹത്തെ പുതിയൊരു ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അറബി മലയാള കാവ്യങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി പുറത്തു വന്നു പിന്നീട് മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രധാന കൈവഴികളായ മാലപ്പാട്ടുകൾ കിസ്സപ്പാട്ടുകൾ പടപ്പാട്ടുകൾ കല്യാണപ്പാട്ടുകൾ സർഗീട്ടുപാട്ടുകൾ കത്തുപാട്ടുകൾ വിലാപഗീതങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷ രചനകൾ ദാർശനിക രചനകൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിവു നൽകുന്ന കൃതികളും ഈ പ്രതിഭ എഴുതുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല വൈദ്യർ കൃതികൾക്ക് മലയാള ഭാഷയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും മികച്ച പഠനങ്ങളിലൊന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്നിൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് ഇശൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി എം എ ഗഫൂറും സിബല്ല സദാനന്ദനും ചേർന്ന് പാടിയ ഒരു പാട്ട്
2: കേൾക്കാം I don't know.
0: ിലാവ്
1: ഇഷൽ നിലാവിൽ ഇനി എത്തുന്നത് വാരിയൻകുന്നിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്മൃതിഗാനമാണ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ദേശീയ ബോധമാണ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ മലബാർ മാപ്പിള സമരത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത് ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധനൈപുണ്യവും മറ്റാരിലും കാണാത്ത ഭരണപാഠവവും കൊണ്ട് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറുമാസത്തോളം കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഭരണം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ആറുമാസക്കാലവും നിർത്താതെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തെ അദ്ദേഹം വിറകൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ ഹജ്ജ് യാത്ര നടത്തിയ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ബോംബെയിലെത്തുകയും ഹിന്ദി ഉറുദു ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വാളെടുത്ത് പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗമാണെന്ന് ആ ഹജ്ജ് യാത്രയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ മണ്ണാർക്കാട് കർഷക ലഹള കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു പിതാവിന്റെ വേർപാടും നാടുകടത്തിലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ കുഞ്ഞഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ വിരോധം ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും പരസ്യമായി അവർക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് യാത്രയായി മൂന്ന് വർഷത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചതിനു ശേഷമാണ് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞഹമ്മദ് എത്തുന്നത് ഇതിനിടെ അറബി ഭാഷയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി പരിജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് പത്ത് കാളവണ്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ഹാജി അതിസമ്പന്നൻ കൂടിയായിരുന്നു എറനാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും ചരക്കുകളൊക്കെ കൈമാറി ആ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ലോകപരിചയവും ഭാഷാ പരിജ്ഞാനവുമൊക്കെ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു നേതാവായി വളർത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അന്നത്തെ ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമൊക്കെ നൽകി പാട്ടിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും തന്റെ മുന്നിൽ ഈ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമര രംഗത്ത് തന്നെ ചെയ്തു ഷഹീദ് വാര്യം കുന്നൻ എന്ന ഈ ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത് സമീർ ബിൻസിയും ഇമാം മജ്ബൂറും ചേർന്നാണ് ഷെഫീഖ് പരപ്പുമ്മലാണ് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു
0: വമ്പുറ്റൊരു
2: ചരിതം അവർത്താന് വമ്പുറ്റൊരു ചരിതം തീർത്ത ഷുജാത്തുള്ളൊരു നേതാവ് இம்பத்தில் கேள் காண என்னும் கர்ஜனமுள்ள ஒரு பேரானே வாரியின் குன்றனவரந்தி மலை பாரின் ராஜாறு வம்புத்தூர் சரிதம் தீர்த்தா சுஜாத உள்ளொரு மேதாவே வமன்னவசூரதெயுள்ளவர் சுஹரத் தீரும்スルத்தானே അന്നയാ വയർ കൊറിയും കാലം ഉന്നം വെടിയവരണിയണിയായി അന്നം തികയ വയർ കൊറിയും കാലം ഉന്നം വെടിയ ും പറയണം തീരങ്കിക്കും മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കാറുള്ളൊരു തീരശഹിതേ ഭാര്യ
1: ിൽ ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേള
0: മലബാറിന്റെ സ്വന്തം ഇശലുകളുടെ ചരിത്ര കഥകളുമായി ഇശൽ ഒരിക്കൽ കൂടി
1: തിരിച്ചു വരാം നിലാവിലേക്ക് ഇനി ആദം ഇതിരീസൊട് നൂഹുമെന്ന പാട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഈ പാട്ടിലൂടെ ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരിൽ പ്രമുഖനാണ് ഇതിരീസ് നബി ആദം നബിക്കും ഷീസ് നബിക്കും ശേഷം എന്നാൽ നൂഹ് നബിക്ക് തൊട്ട് മുൻപായും മനുഷ്യകുലത്തിലേക്ക് പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അതിവിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദിരീസ് തൂലികയടക്കം ഒരുപാട് കലാകൗശലങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും ഇദിരീസ് നബിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സത്യനിഷ്ഠനായ പ്രവാചകനെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ ജീവിതകാലം അത്രയും ദിവ്യപ്രബോധനത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഇദിരീസ് നബി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദർസ് നടത്തിയ വ്യക്തിയായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇദിരീസ് എന്ന പേര് പോലും ദർസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദം നബിയുടെ മകനായ ഷീസ് നബിയുടെ മകനായ അനോഷിന്റെ മകനായ ഖൈനാന്റെ മകനായ മഫ്ലായി മകനായ യർത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഇദിരീസ് നബി ഫലസ്തീനിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ഈജിപ്തിലാണെന്നും അതല്ല ബാബിലോണിയയിലാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള അഭിപ്രായവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്രീസ് നബിയുടെ പിതൃവര്യനായിരുന്ന മഹ്ലയിൻ വളരെ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഏഴ് വൻകരകൾ അധീനപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നും പട്ടണങ്ങളും കോട്ടകളും അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചുവെന്നും ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മകനായ യാർത്തും പിതാവിന്റെ പാതയിൽ ശോഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ഇദിരീസിന് വിജ്ഞാന മേഖലയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം ആയോധന മേഖലയിലും മറ്റ് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിലുമൊക്കെയായിരുന്നു ഇദിരീസ് നബിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റിയഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ഇദിരീസ് നബിക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രബോധന ഒരു വെളിച്ചമെന്നോണം മുപ്പത് ഏടുകളും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹമായി നൽകി തന്റെ മുൻഗാമികളായ ആദം നബിക്കും ഷീസ് നബിക്കും അവതീർണമായ വിശുദ്ധ ഏടുകൾ ഹൃദസ്ഥമാക്കിയിരുന്ന ഇദ്രീസ് നബി ആ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അക്രമികളും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതുമായിരുന്ന ഖാബീൽ സന്തതികളെ ഒരുപാട് കാലം തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ പ്രബോധന മികവ് അദ്ദേഹം സത്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടില്ല ഒടുവിൽ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കാനും അങ്ങനെ ആ സമൂഹത്തിൽ സത്യമതത്തിൻ്റെ വേരുറപ്പിക്കാനും ഇദിരീസ് ലഭിക്കായി വളരെ അസാധാരണമായ ജീവിതം നയിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഇദിരീസ് പ്രവാചകൻ മലക്കുകളെ പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മഹത്വമായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഏടുകളും അക്കാലത്ത് ജീവിച്ച എല്ലാവരുടെയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയാലും ഇദ്രീസ് നബിയുടെ കർമ്മത്തോളം എത്തില്ലെന്ന് വെഹബിൻ മുനഹബ് എന്ന സ്വഹാബി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാവും പകലുമെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ സമയവും ആരാധനയിൽ മുഴുകുകയും നോമ്പ് മുറിക്കാൻ മാത്രം ആരാധനയ്ക്ക് അവധി നൽകുന്നതുമായിരുന്നു ഇദ്രീസ് നബിയുടെ രീതി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഉപജീവന തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള സമയമൊഴിച്ചാൽ ആരാധനയിൽ മാലാഖമാർക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഇദ്രീസ് നബിയുടെ ജീവിതരീതി പ്രവാചകത്വത്തിന് പുറമേ അക്കാലത്ത് ഒരു രാജാവിന്റെ അധികാരവും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ കൂടിയാണ് ഇതിരീസ് പ്രവാചകനും ജ്ഞാനിയും രാജാവുമായിരുന്നതിനാൽ സല്ലസ് എന്ന പേരിലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ് മൂന്ന് സിദ്ധിയുള്ളയാൾ എന്നാണ് ഈ സല്ലസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരമോ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ഗർവോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒട്ടും സ്വാധീനിച്ചില്ല ഉപജീവനത്തിനായി നൂല് നൂൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ അദ്ദേഹം മടി കാണിച്ചുമില്ല പുരാതന മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായി എഴുത്ത് ഗണിതം ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഗോളശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയത് ഇദ്രീസനബിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായി അളവ് തൂക്കുന്ന ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയതും അലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടിയതും പേന കൊണ്ടെഴുതിയതും ഗോളശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചതും തോൽവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായി പരുത്തി വസ്ത്രം ധരിച്ചതും വസ്ത്രം നെയ്തെടുത്തതും ഇദ്രീസ് നബിയാണ് അതിപുരാതന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ ആർക്കും ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് ഇദ്രീസ് നബിയുടെ ജീവിതചരിത്രം ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇദ്രീസ് നബിയെ ഉയർത്തിയെന്നും നബി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നുമാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ വിശ്വാസം ഇഷൽ നിലാവിലൂടെ ഇനി ആദം ഇദിരീസുടനൂഹമെന്ന പാട്ട് കേൾക്കാം പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഇഷൽ നിലാവ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ചരിത്രവും കഥകളും ഉറങ്ങുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുമായി ഇഷൽ നിലാവിലൂടെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുന്നു ഞാൻ
0: ആൻഡ്രിയുടെ